0: Amigos y amigos, amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de Punto Conexión. Muchas gracias por estar aquí, eh, seguir escuchándonos. Ya estamos en el, hoy día en el octavo programa de esta primera eh, temporada de Punto Conexión. Agradecer por todo lo que nos, el apoyo que hemos tenido hasta el momento. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales. Ya estamos en Facebook en Instagram, LinkedIn, en YouTube, ¿ya? en todas las redes sociales, Twitter también nos pueden seguir, Divox Radio. ¿ya? Eh, hoy día tenemos un, un programa eh, siguiendo también con el espíritu de poder entender y bajar lo que es el sector energético. Eh, seguimos en la cadena de valor y hoy día tenemos un invitado muy particular representando al sector comercialización. ¿ya? Vamos a entender un poco cuál es el rol eh, qué es lo que hace una empresa de comercialización o de trader ya, en el sector energético y eh, cuáles son sus diferencias, por ejemplo, con un generador que también vende energía. ¿ya? Todo eso esperamos poder eh, abordar en este programa con nuestro invitado. ¿ya? Así que hemos recorrido parte de la generación, hemos tenido a distribuidores, a las cooperativas, eh, conversamos también el, con, con José Antonio Muñoz el rol de los grandes consumidores de energía, por ejemplo, en la región de... De, de Atacama, y, y ahora bajaremos un poquito a, a entender cómo, cómo, cómo consumen un poco un sector, le llaman clientes libres, probablemente más pequeño y ahí entra, eh, es muy relevante el rol que están haciendo hoy día y que podrían hacer en el futuro también los comercializadores. ¿ya? Así que eh, vamos a la primera pausa musical y a la vuelta estamos de regreso con nuestro invitado.
1: Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com Bueno, estamos
0: de vuelta de la primera pausa musical y como lo había anunciado anteriormente, tenemos a nuestro invitado. Él es Mario Pavés. Él es gerente general de Atri Energía Chile, eh, una comercializadora y un poco eso es lo que queremos hablar, conocernos. Así que bienvenido Mario, muchas gracias por estar acá en el programa. No, Muchas gracias por la invitación, un
2: gusto.
0: Sí. Mario, eh, cuéntanos un poquito a modo de, de para partir la conversación, eh, ¿qué, es lo que es, eh, qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que hace Atrienergía Energía en, en, en Chile y bueno, cuéntanos también qué es lo que hacen en una empresa peruana. Eh, ¿Qué es lo que hacen en Perú? ¿Se si hacen lo mismo? Cuéntanos un poquito la historia de, de Atria, acá en Chile al menos.
2: Acá en Chile, nosotros en Chile partimos en 2018. Eh, somos efectivamente una, un, una, una representante, digamos, de la de empresa más grande que es peruana. Pero, pero somos una empresa completamente dividida, digamos. Cada, cada empresa tiene su, su foco en el negocio y nosotros acá en Chile... Eh, lo que hacemos y como bien dice el nombre como mencionaste tú somos una comercializadora de energía y qué es lo que hace una comercializadora de energía básicamente tiene energía que compra en el sistema a distintos jugadores de distintos generadores y se los vende a, a clientes ¿eh? que son en general clientes libres ¿eh? que nosotros digamos los clientes final el cliente libre para los que no están al tanto son clientes que consumen sobre 500 kilos kilos de potencia digamos kilowatts y con eso pueden optar a, a, liberar el, a liberar el consumo, dejar de ser regulados, dejar de, de tener que comprarlo obligatoriamente a la distribuidora. Entonces, ya cuando tú dejas de comprar a la distribuidora, eres libre de comprarle a cualquier generador o, o comercializadora. Y, y ahí estamos nosotros, digamos. Estamos atendiendo a clientes de, desde, esa, desde, desde ese nivel de consumo hacia arriba, ya no importa el, no importa el tamaño. Y nos dedicamos a justamente tratar de traer energía más competitiva posible, digamos, los distintos puntos de consumo.
0: Perfecto. Mario, y un poco, eh, más o menos, se deduce que eh, el, el ustedes, ustedes consiguen, en ese modelo se consiguen mejores condiciones, tanto comerciales como de servicio, ¿o no? O sea, ¿cuál es el, qué, ¿qué es lo que logran conseguir con este modelo, a, en, a diferencia, de por ejemplo, de, un, de, de, de ser regulado, digamos? Lo que tú mencionas
2: Claro, a ver, a ver el, el, el mercado regulado, justamente que es para los pequeños, para los residenciales o pequeños industriales, es un mercado que funciona relativamente bien. Tiene un precio regulado, eh, eh, y considera que el, que, el, que el comprador o el consumidor no tiene un poder de compra, entonces, por ende, eh, se asegura de que alguien lo atienda, que es la distribuidora. Entonces, para un consumo un poco más grande justamente eh, puedes ir a buscar energía de distintos generadores que, que, que quieran ofrecerte. Y en ese contexto, efectivamente, tienes una, una, una energía mucho más competitiva porque el, el precio no está regulado. ¿no? No, es que la, no es que la distribuidora quiera cobrarte mucho, sino que el precio está establecido. Entonces, en la generadora no entra una competencia y en la libre competencia, obviamente, eh, eh, finalmente uno compite a través del, del precio de la energía y con eso, en general, y... Y en, muy raro sería que el, que el, precio, el precio regulado fuese más al, más bajo que el, que el precio que puede ofrecer una generadora directamente al, al, al cliente. Entonces, en función de eso, efectivamente, eh, tienes eh, precios más competitivos, que es como el primer atractivo que, que tienen las empresas a, para pasarse a, los, a, a un esquema de cliente libre. Digamos. Y una vez siendo cliente libre, obviamente viene una serie, o, o inclusive antes, o para migrar, muchas de las empresas dicen, bueno, yo quiero migrar, para migrar obviamente tienes que cumplir condiciones técnicas y hay que hacer trabajos eléctricos, que también los hacen las empresas, los, los, los comercializadores, en particular Atria, digamos, hablando principalmente de Atria. Nosotros ofrecemos todo el proceso, es decir, desde que tú quieres migrar a ser cliente libre, eh, vemos el proceso, vemos las necesidades técnicas, hablamos con la distribuidora, que nos aprueben, etcétera. Hacemos el seguimiento hasta que migran, y cuando migran, empiezan a consumir con nosotros. ¿no? Y ahí con un periodo de lo que determina el contrato que uno firma con el, con el cliente, ¿no? que puede ser uno, 2, 3, 4, 5, diez, 15 años, digamos, eso va a depender mucho del tipo de, de negocio y del cliente con quien uno está hablando. En general, los contratos pueden durar cuatro años, pero tú ves contratos con mineras, que nosotros no tenemos actualmente mineras grandes, digamos, pero las mineras firman de 10, 15 años, y eso pues los proyectos tienen que tienen que, obviamente, el, el flujo del proyecto tiene que proyectarse con, eh, con, con mayor seguridad, entonces contratan con, con, mayor, eh, con mayor duración los contratos. Pero, claro, pero en general, a, a clientes libres pequeños, eh, cuatro años es lo que es lo que yo generalmente veo. ¿sí? Perfecto. Sí, ahí tocaste
0: un tema, eh, eh, perdón, te pregunta, de, lo, eh, de los periodos de contrato.
2: ¿Se están viendo actualmente eh, periodos más breves? O no, sí, obviamente. Completamente, ¿sí? completamente. A ver, a ver, es que hay, 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 dos, hay, dos, eh, hay dos aspectos que considerar acá. Eh, por un lado está el, el, el mercado como tal, como está hoy día. Y, y el, el cómo está hoy día es un mercado que está altamente volátil y, y muy, eh, si lo ponemos en palabras simples, muy complejo en términos de precio. ¿eh? Es decir, estamos viendo precios muy altos, hay muy poca agua, viene descarbonización que no habla mucho con, lo que, con la velocidad que se están instalando la, la, las centrales y las clines, etc. Y eso hace que, el, que los precios estén muy vueltos locos. En el precio estoy hablando del precio spot, que es el precio como del el tipo de cambio, digamos. ¿eh? Entonces, cuando tú tienes este, este, esta energía tan volátil, y hay un cliente que llega con interés de comprarte energía, lo más probable es que tú prefieras, yo personalmente como comercializador prefiero un contrato más largo. Porque yo así puedo ir más competitivo, porque yo sé que eventualmente se va a, a estabilizar el sistema, o eso esperamos todos, digamos. Y por ende, eh, te puedo dar mejor precio este próximo año, por ejemplo, 22, porque el 23, 24, 25, algo voy a recuperar de lo, de lo que eventualmente puedo haber perdido el 22 por darte un precio competitivo. Eh, sin embargo eh, también hay precios cortos hay, disculpa, hay contratos cortos que tienen precios que, que conllevan también un, un precio más alto, por ejemplo, en situaciones como la que estamos actualmente, si a mí un cliente llega y me dice, no, que sabes que quiero firmar un año, seis meses, no tengo problema adelante, hagámoslo, digamos pero el precio tiene que, conlleva, eh, tiene que hablar con eso, ¿no? porque es, es eso o, o yo mi energía ponerle en el spot al precio que está actualmente que es altísimo
0: Perfecto. Y, y ahora pa, pa, también para que la gente entienda un cliente tipo de, de sobre 500 kilos que tú lo que, que decías y no un cliente tan grande como podría ser una minera, ¿ya? que son el típico conocido cliente libre libre que le dicen ya, o libre muy claro. grande. Sí, ¿ya? Cliente, Estamos sí. hablando de, 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 de una bime, de una industria, de una, de una fábrica, de, de una agrícola. ¿Qué, ¿Cuál es el, 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 el perfil del, del cliente? No es la señora Juanita, digamos, no es la señora no. Juanita. No soy yo en mi casa, son... son... No sé que tengo, tengo una preferido? mansión,
2: digamos, pero sí, el, <risa> claro. claro, el concepto... Eh, los que tocaste justamente son aserradero, viñas, eh, fábricas de plástico, de bolsas, digamos, eh, en general cualquier industria que sea intensivo en, en uso de energía, y no tan intensivo tampoco, digamos, salmoneras en el sur. Todas las salmoneras en el sur pueden llegar a ser libre y consumen un montón. No consumen, no estamos hablando de 500 kilos, digamos. Claro. Estamos hablando de gigas al mes. ¿eh? Sobre todo en la época en la cual se, se, se prepara esa salmón, digamos que es en esta época. Claro, son estacionales Entonces, los Claro, son estacionales. Entonces, claro, justamente tú tienes, aparte de perfiles de consumo, eh, que muchos de los consumos de la industria, a través de lo que uno piensa, porque las casas en general son más nocturnos los perfiles. Uno llega a la casa, prende la lavadora, lava los platos, eh, calefacción si es que eléctrica, etcétera, Todo sube y prende las luces, ¿verdad? Aunque hoy en día con las luces LED se consume menos, pero, pero igual es el consumo que aumenta en la noche en las industrias pues es, digamos, es durante el día. Entonces el perfil es diario, ahí sirve mucho el perfil solar, digamos la compra de energía solar. Eh, también tiene los salmones, que los salmones consumen desde septiembre a, a febrero marzo, digamos full y mucho y después durante el resto del año muy bajito. Entonces eh, si me piensas, si me dices qué, qué industria, yo creo que toda la industria que tiene cierta cantidad de consumo, que, que ya tiene un tamaño que en verdad merece el cambio. Porque cualquiera se puede cambiar, ¿eh? yo diría, sabes que en mi casa me quiero cambiar, instalo un transformador de 500 y me hago libre. Pero eso, eso es carísimo, claro. no se paga o sea, nunca, digamos, no se pagaría ajá. nunca porque mi nivel de consumo no se justifica. ¿no?
0: Ya, ya te entiendo, perfecto. Y en, ese, y en ese sentido, eh, ¿cómo ha sido la desde que ustedes llevan acá eh, eh, en Chile? Bueno, venían, ustedes partieron antes como Atria en Perú, digamos. ¿Cuál es la evolución comparativa eh, del mercado peruano versus el, el, el chileno, digamos? ¿Cómo han evolucionado
2: en el, en el, en el tiempo? ¿Partió primero Perú? En el punto de vista claro, de la... claro Perú, Perú tiene, bueno, la comercializadora de Perú tiene mucho más historia, tiene siete años. Perú es un mercado eh, que regulatoriamente es muy similar a Chile. Obviamente tiene, tiene su, eh, sus cosas particulares y principalmente ligadas a que ellos tienen su propio gas. Eh, segundo, eh, es un sistema muy enmallado y no es porque sea más avanzado que nosotros, sino que porque tienen la suerte de ser menos largos, digamos. ¿eh? Entonces se hace una malla y al ser una malla no tiene las condiciones de Chile de tener diferentes costo marginal en diferentes puntos del país y desacoples y líneas que se llenan de energía, digamos, y que no pueden transportar más, como lo que pasa, digamos, de las líneas del norte hacia el sur, que la, a la hora solar aquí en Chile se, hay tanta, tanta energía solar que ya no llega hacia la zona centro-sur, digamos. Eh, eso no pasa en Perú, digamos, es un, es un mercado en ese sentido mucho más estable y obviamente con eh, gas propio. Lo que, ha, lo que ha hecho Atria y cómo ha evolucionado desde los siete años que llevas, que originalmente era realmente un, un, un comercializador puro, digamos, en donde se preocupaba nuevamente a sus clientes en el sentido de prestarle servicio, lo que sea, pero principalmente ibas donde el cliente le vendías energía y eras, el, el, eras la, era el intermediario de comprar energía en el spot o de un poco de generación que puede tener, digamos, pero de comprar energía en el spot y, y venderse al cliente porque el cliente no puede comprar el spot al igual que acá en Chile. Eh, sin embargo, ha mutado un poco. ¿Y por qué ha mutado los el último año en particular? Porque en Chile, en, en Perú, cambió la, la regulación. En Perú eh, se, se impuso una, una obligatoriedad de declaración del costo real del combustible. ¿no? Eh, ellos, hasta hace un tiempo, podían declarar que el costo del combustible era cero, por distintas razones, digamos, eh, y hacía que el costo marginal fuese muy, muy bajo. ¿no? Estamos hablando de que para que pensemos en comparativa que en Chile cuando el costo marginal es bajo de 40, 40 y tanto, digamos,
1: dólares me... Medio... 7 dólares. 7 dólares, perfecto. Siete dólares. perfecto. ¿Eh?
2: Y ahora se, está más transparentado, ahora es, es, es justamente la generación principal es hidro y gas, y el, costo, el, costo, el precio del gas es el que dicta el costo marginal, y ese precio está alrededor de 25, 26 dólares megawattora, hora Que sigue siendo bajo, pero tenés que considerar que el gas de ellos, entonces... Obviamente no es transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Es un costo bajo. Entonces, pero nosotros pasamos de, de ganar mucho en Perú, digamos, de tener un muy buen negocio, a tener un negocio mucho más ajustado, porque si empieza a existir este... Si es que nosotros compramos en el spot, pasamos de comprar a 7 a comprar a 25. Claro. Eh, y este último año nos hemos transformado, digamos, nos convertimos en... También seguimos siendo, siendo, seguimos siendo comercializadores, pero al mismo tiempo somos una... Una empresa en Perú que nos preocupamos mucho más del servicio al cliente y el servicio principalmente financiero. Perú también tiene una realidad en la cual hay menos liquidez, hay menos préstamos, digamos. Entonces nosotros en Perú, ¿qué es lo que hemos hecho principalmente? Es preocuparnos de los leases de los leasing. Digamos. Es decir, tú en tu industria necesitas crecer, bueno, dale. Yo te instalo la nueva línea de producción y te la financio y tú me la pagas a través de la cuenta de la luz.
0: Ah, mira, sí.
2: ¿Ah? Lo mismo, oye, sabes si es que necesitas, necesitas plata porque estás medio corto. Yo te compro tu maquinaria de vuelta y te la hago leasing, te, la, te la pongo en cuotas de vuelta. Claro. ¿No? Eso lo hacen, hacen bancos, lo hacen instituciones financieras, pero nosotros, ahí en Perú, por ser, por ser una, una, un ente digamos, de generación, también puede ser, porque uno le, le vende la energía al el cliente. Entonces está regulado que se puede. Y, y así nosotros podemos tener nuestra liquidez y, y prestamos plata a los clientes y así también tenemos un negocio que, que genera mucho más, eh, más margen por energía, digamos. ¿no? Eh, y al mismo tiempo ayudamos al cliente a crecer. si Al final, de hecho, hace poquito cambiamos nuestro logo que antiguamente decía Atria Energía, ¿cierto? De transformando el sector eléctrico. Y ahora nos llamamos solamente Atria porque no solamente somos energía, de hecho. Y, se llama energía, y abajo dice energía para crecer. Ah, perfecto. Un concepto más amplio, digamos. Más amplio. En verdad somos claro. energía, pero somos energía para crecer. En verdad, sí. la verdad es que... Y, y es lo mismo que... A ver, en Chile también tratamos de hacer lo mismo. En Chile... Estos dos, tres años que llevamos acá, eh, hemos ido creciendo y hemos ido estabilizando el, el, digamos, el modelo del negocio, porque por ser un, un mercado bastante más complejo en términos de riesgo, pero queremos llegar a eso, digamos, en próximo año, o, o, inclusive, claro, inclusive 22, pero 22, 20, 24, yo quiero llegar y ser capaz de también, lo que estábamos haciendo hasta el día de hoy, pero más grande, es decir, Ofrecer, ofrecerle ahorro adelantado a los clientes es decir, tú lo que te ahorras conmigo por pasarte a cliente libre, yo te lo, te lo adelanto sigues pagando tarifa regular, por ejemplo pero te adelanto porque así puedes crecer o, o simplemente pintar una planta solar y me la pagas la cuenta de la luz eh, de, etcétera, acá hay más liquidez las la, la empresas en general pueden pedir plata más barato de lo que yo le puedo prestar obviamente pero siempre está la oferta ¿Ya? Siempre está la oferta y la diferenciación a través de la flexibiliz de flexibilizar y ver la necesidad del cliente más allá de la energía. Ya, perfecto. no Interesante, interesante el concepto.
0: Y, y, y la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Porque esto siempre se pudo hacer antes, ¿o no? Mario, tú, nosotros que estamos en el, en el sector, eh, sí. la regulación no ha cambiado. O sea, yo que desde que entré, los clientes libres... O sea, siempre existió de alguna manera el límite de 500... Sí. Y, y no, no tenían que no tenían que llegar las comercializadoras para poder ofrecerle un, 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 un contrato de mejores condiciones a, a un cliente como el que mencionabas tú, una salmonera, una agrícola,
2: un hotel. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué tuvo que pasar para que.. Para ver, que yo, esto creo, pudiera... yo creo que el mercado eléctrico ha, ha ido madurando y se ha ido modernizando. Eh, nosotros venimos es que y tú lo conoces muy bien, digamos, en, estamos hablando del año, no tan atrás, digamos, año 2008, 2009, cuatro generadoras, no más, no más, eh, o unas cuantas más, digamos, pero, eh, contaba, me, no, me sobrarían de ahora a mano tal. Vez. Y la verdad es que habían dos tipos de clientes, el cliente regulado, que tú le vendías a las distribuidoras, el cliente libre, o súper libre, como lo que dijiste tú, libre libre, digamos. Libre libre, sí. Que le vendemos que le venden a las mineras. Y son estos grandes contratos y con eso se hacían los proyectos. Y la verdad es que tú le preguntabas a uno de los grandes generadores, digamos, de los, de los Big Four, que le llamamos acá, Los cuatro más grandes. Oye, los clientes chicos, clientes chicos, bro, pero no me interesa llegar al cliente chico, el cierto de ser relativamente grande, y él siempre lo ha comprado. Y antiguamente tenía contratos con con, digamos, actualmente él y con él, que actualmente en él, ¿cierto?, que han ido cambiando los nombres, con Colbuno, con, con AES, ¿cierto?, Gener en su época. Eh, efectivamente había contratos, pero más los más grandes, pero los más chicos, nadie los quería atender, porque al final el más chico eh, tiene que mandar un ejecutivo, tiene que hablar con él, tiene que ser cercano, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Y qué, qué sucede? Que, la, que, la, que el mercado, yo siento que ha ido evolucionando en el sentido de que, entraron muchos más jugadores a, a, al, al mundo de la generación. ¿Eh? Es decir, el generador más chiquitito, el generador, estamos hablando de generador renovable, distintos IPPs que se llaman, ¿cierto? Que son los productores de potencia independiente, eh, que no son los Big Four, pero son chiquititos que tienen su contrato con la distribuidora. Que... Y ahora tú miras la lista de generadores y es gigante. Y, inclusive si sacas a los... A los... A los comerciales, es sí, nosotros estamos en la lista, claro. Toma los cuatro grandes, saca a los distribuidores, o sea que, disculpa, saca a los comercializadores, que también somos parte de la lista de generadores, ¿cierto? por el sí. tema de la regulación. Tienes una lista gigante. Eh, y ahí uno entiende que el mercado se torna, eh, con tantos jugadores, se torna, porque entra en otro, digamos, interés, se torna mucho más eh, líquido, podría decirse. Es decir, todos quieren vender su energía. Y, y al final tú, cuando dices, mira, alguien quiere vender su energía, hay energía para comprar, no todos se la están comprando, los más chiquititos, tal vez la minera no le va a comprar porque la mina le compra a los más grandes y entendible, porque ellos tienen un riesgo, digamos. Exacto. En, entonces, en ese contexto, aparece esta figura del comercializador, en el caso es que yo te compro energía. Y yo me encargo de llegar a los clientes finales, porque tu, tu negocio como productor chico de potencia es tener tu planta solar, eólica o lo que fuera, biomasa, lo que quieras, digamos, pero tener sus plantas, operar sus plantas. Yo me encargo de tomar tu energía y ver quién la, quién la quiere, digamos, en, en palabras, digamos, muy simples. Y, y, y aparece esta figura, digamos, y aparece la figura que es completamente válida, pero que antes no se hacía y yo creo que y va a seguir mo, eh, madurando. ¿eh? Mi objetivo de Atria es yo tener tanta energía o comprar tanta energía que no solamente voy a atender a, lo, a los clientes finales, ¿no? ¿Ah? voy a atender a otros generadores que a veces necesitan, un solar que a veces necesita energía de noche, por ejemplo. Y que tengo un contrato que le vende a alguien 24/7 y que siempre tiene que estar comprando a spot en la noche y yo pueda solucionar tal vez ese problema o a un, a un eólico que tiene alguna deficiencia durante el día por ejemplo lo que sea es decir que, que, el, que el mercado empieza a hablar entre todos porque activamente no, era cliente yo genero yo vendo al grande le vendo al distribuidor no mucho más entonces, entonces hoy día no es así hoy día yo creo que estamos hablando mucho más entre todos eh, y, y por qué no encontrar este punto de conexión ser el que el punto de digamos, el mediador con el que todos quieren hablar para poder hacer conectar puntos, digamos. Y ese yo creo que es el rol del comercializador y ojalá que sea el rol de, del centro de ATRE, digamos, que ATRE sea como el más grande haciéndolo. Perfecto. Oye, Mario, pero
0: si, si bien entendí, no, 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 no fue resorte propiamente tal de, de un cambio regulatorio, sino que fue más de, un, de, 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 de esto del mercado que tiene que ver con la explosión de los proyectos y los generadores.
2: O sea, no. Claro, que a, ver, un... sí. a ver, el, el cambio regulatorio, hay, hay cambios regulatorios que sí han ido apareciendo. Es decir, hay un cambio regulatorio que sí reguló la, la migración del cliente. ¿eh? Puso, puso eh, tiempos y plazos eh, y requisitos, etcétera, del cliente hacia la distribuidora y de la distribuidora hacia el cliente. Para, una, para que un cliente pudiese emigrar porque antes estaba muy cautivo eh, es decir, eh, cautivo eh, y el cliente poco se podía mover le preguntaba al distribuidor la contestaba lento y por qué contestaba lento porque tiene otros problemas digamos, ¿eh? Claro. Eh, considerando que eh, todos actuamos de buena fe y ahí quiere dejar eh, prisionero a alguien digamos pero al final no era del interés de la distribuidora que saliera un cliente o que al final era una <risa> complejidad eso se regula eso efectivamente se regula se hace mucho, y al, y al haber un proceso ya hay empresas que se empiezan a interesar en ocupar el proceso. ¿Ah? Pero, pero yo creo que se da esos tipos de cambios por la madurez del mercado, que antiguamente no había interés. Cuando empieza a haber interés y todo empiezan a preguntar, oye, ¿qué pasa si este hoy este es grande? Pero quiero que migre, pero no sabe cómo migrar. Dale, pongámosle, la ley estaba, pero pongámosle reglamento a la ley. ¿eh?
0: Perfecto, perfecto. No, súper interesante. Mario, me avisan por interno que tenemos que irnos a la segunda pausa musical Ya Se nos fue Perfecto. el primer bloque, volando, eh, volando Vamos a ir a la pausa musical y volvemos para tocar estos temas de Desafío y temas regulatorios, ¿te parece? Buenísimo eh,
1: Ya, vamos a la pausa vale. No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Y Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La, la TAM TAM 2050 50. Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com No te quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía. Con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com. Yeah.
0: Gracias, amigos y amigas. Estamos de vuelta con Mario Pavés, gerente general de Atria Chile. Estábamos conversando, Mario, respecto ahí, antes de la, de la pausa, de los temas, eh, nos estáis explicando un poco los cambios regulatorios que sí hubieron, ya, de esto para poder eh, eh, hacer la migración de cliente regulado a, a, a libre. Y siguiendo con esa línea, eh, también, ¿qué, ¿qué otro cambio o, o qué es lo que le falta, digamos? ¿Cuáles son los desafíos ya, en términos generales, de acuerdo a tu experiencia del, 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 del sector, para seguir eh, madurando y seguir potenciando esto que nos comentabas?
2: Perfecto. A ver, eh, nosotros tenemos, tenemos un mercado que actualmente, eh, o este año, digamos, fue capaz de mostrar todas sus debilidades, ¿no? Es decir, es un mercado que este año enfrentó poca agua, un gas caro, poco carbón, más renovable, etcétera, digamos. Debilidad y ventaja, digamos, si lo ponemos por el. pero es lo que yo llamaría una tormenta perfecta, ¿no? Y en relación a la tormenta perfecta, eh, te das cuenta que tienes un, un mercado altamente volátil, y, lo, y si lo piensas por el lado de la comercialización, inclusive la generación y el consumo de energía en, en general, digamos, en el sistema, el sistema se enfrenta a una, a una necesidad, digamos, yo diría urgente, de solucionar temas eh, partiendo por infraestructura, digamos, la infraestructura, la, la velocidad a la cual... Eh, instalamos las líneas, planificamos las líneas. ¿no? Yo creo que el plan de obras ha hecho muy buen trabajo. Eh, eso, eso no me cabe duda. La, la CNE a través de lo, del plan de obras y planificar, digamos, el sistema eh, lo hace muy bien, pero obviamente el, los proyectos son humanos, las restricciones ambientales, etcétera, son reales. Entonces todo se atrasa, todo es más lento y en función de eso llegamos a puntos en los cuales el mercado se torna... Eh, en palabras simples se torna muy caro. <risa> Disculpen. Entonces, yo creo que el, uno, el, el primer, digamos, el, el primer, la primera acción ¿no? dentro de las cuales yo atacaría sería preocuparme de, de estabilizar este sistema, ¿no? estabilizar este sistema a través ya sea de un plan claro de descarbonización. Yo creo que es muy bien esperar o, o tener la ansia, digamos, de descarbonizar la matriz. Eh, de, de, de descarbonizar de manera responsable yo lo encuentro muy necesario <coughs> disculpen eh, y por otro lado, bueno, si lo pensamos en, en el mercado de la de la comercializadora eh, poder llegar a más clientes yo creo que el, eh, estábamos comentando de hecho eh, anteriormente fuera de línea el tema de la, del límite de, de conexión y hoy en día está en 500 kilos eh, y en Brasil, de hecho, hace muy poquitito, eh, se estableció que el límite era cero. ¿Cero? Todos ¿Sí? pueden comprarle Todos. a generadora Y eso abre una posibilidad súper grande, porque tiene que ser un mercado muy maduro. Eh, si usted va a Australia, en Australia también, tú puedes elegir tú en la casa tuya, digamos. Puedes elegir tu, tu proveedor de energía. ¿eh? A quién le compro. ¿no? Y ahí se torna un, un mercado bastante singular porque sería distinto a lo que hacemos hoy en día. Hoy en día, nosotros sí hablamos con grandes empresas, licitaciones, etc. Pero si llegamos a clientes, digamos, de los pequeñitos, no estoy hablando de llegar a cero, pero digamos, en hipotético, llegamos a cero en chino Sería como contratarle el celular. Si no tendríamos cada como si en su página web, habría, eh, existirían, digamos, comerciales en la tele y en, eh, para toda la gente. Métete en atria.cl y contrata tu plan de energía. ¿eh? Claro. Va a aparecer el WOM de los comercializadores, el WOM del comercializador, de los claro. comercializadores, con uh -huh. distintos servicios, etcétera, pero eh, imagínate lo divertido que sería, digamos. ¿eh? Y que justamente la distribuidora, y acá estoy esto, esto es como hipotético, y creo que no vamos a llegar a eso, pero, pero podríamos acercarnos. La distribuidora eh, realmente sea el monopolio que es a través de, del dueño de los activos, digamos. ¿eh? Y que ellos se dediquen a los activos, a tener redes fuertes, a tener, pero no se preocupen de estar vendiendo energía. El que vende la energía es el comercializador o el generador que opta por comercializar energía. Entonces, eh, para mí, el siguiente cambio regulatorio es justamente bajar la valla, aumentar la cantidad de, de potenciales clientes que podemos tener, eh, que podemos atacar como generador o comercializador, eh, y con eso eh, se abre todo un nuevo mundo, ¿no? un nuevo mundo, todo un nuevo desafío de venta. Eh, y podemos tal vez acercarnos a mercados más maduros, ¿eh? mercados más maduros como el australiano, como el brasileño. Imagínate que en Brasil eh, ta, se transa tanta energía que muchas veces antes de llegar al cliente final se, la, la, el mismo electrón o la misma cantidad de energía se ha vendido en cuatro o cinco personas promedio, en cinco empresas, digamos. Esta empresa, la original, el generador se la vende a, un, a otro generador o a un comercializador, el comercializador se la vende a otro, y el hecho se vende a otro y, otro, y al final llega el cliente final. Los márgenes son mucho más chiquititos, obviamente. Ahora estamos hablando de ganar muy poca plata porque el volumen es muy grande. El volumen aumenta, es claro. Y más Brasil, muy grande. Pero guardando proporciones, acá por lo menos que se venda dos veces y llegar a clientes finales o llegar a clientes finales con, con energía competitiva, con planes, etcétera, etcétera. Imagina lo divertido que llegaría a ser. Yo creo que ese es un siguiente paso. Pero para tener eso y para tener poco riesgo, yo creo que tiene que ir muy de la mano con tener un sistema estable, ¿Ya? un sistema estable con previsión de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿no? Más allá de decir, eh, y sin, digamos, citar que esto esté incorrecto, digamos, pero decir, bueno, vamos a alimentarnos de hidrógeno verde y vamos a descarbonizar la materia. Yo, yo creo que suena muy bien, es un muy buen plan, pero pongámosle tecnicismo, ¿eh? pongámosle análisis al plan. Veamos realmente qué va a ocurrir, cómo van a ser los precios. Si es que los que estamos en el mercado comprando y vendiendo, vamos a tener que seguir comprando 200 dólares en el agua y vendiendo a 50. ¿Eh? porque no podemos transportar nuestra energía de norte a sur, por ejemplo, etcétera. Ese tipo de cosas son las que, las que hay que hacerse cargo, y tenemos estos años, digamos, para hacerlo. Y después, si quieres, bueno, imaginemos la valla cero, vendemos a todo el mundo, sacamos el WOM, el Entel y el Movistar de, lo, de las generadoras, digamos, y empezamos a, a venderle planes a la gente, que sería súper interesante. Y la persona que quiere elegir solamente energía renovable, que, que esté dispuesta a poner un pelín más por el certificado, y bueno, vamos, vamos, pongámonos creativos. Paneles solares en la casa de las personas, eh, generación distribuida, y cómo van a estar todos libres, nadie va a poder generar. Vamos a tener que cambiar la regulación también de la cogeneración. Porque tú sabes que el cliente libre no puede inyectar a la red. A diferencia del cliente regulado, que sí puede hacer net metering. Claro. Entonces, Perfecto. yo creo que ahí nos vamos a tener que poner creativos, tal vez el cliente libre también va a poder generar, también va a poder hacer net metering.
1: Mm. Eh,
2: pero la idea es eso, la idea yo es seguir abriendo el mercado. Eh, y yo me, me, me entusiasmo mucho, porque yo creo que vienen, se viene un desafío súper interesante y, y muy divertido, muy divertido. Sí. No, y, y, ¿Y cuáles son los principales? Bueno, tú,
0: tú mencionaste la, la tormenta perfecta de, de este año que está, que está terminando desde el punto de vista eh, eléctrico, ¿no? Y se le agrega el tema pandémico, ¿cierto? Problemas de caja, de tus clientes, ¿cierto? ¿Para pa qué decir, digamos? Eh, oye, y, y, y en ese, en ese contexto, eh, el, el, el año este de, de Tormenta Perfecta también le pone ciertas restricciones a, um, y, y ciertos mayores riesgos, obviamente, a, a, nuevo,
2: a, a nuevos actores al mercado, ¿no? ¿Cómo ves tú el...? Que, o, creo que nuevos actores ¿no? eh, la piensan mucho más antes de entrar en estos años. Yo creo ah. que dilata la entrada. ¿eh? Yeah. Dilata la entrada de nuevos actores, eso no me cabe duda. Eh, es una... Es una... A ver, esta tormenta perfecta de, deja al descubierto muchos riesgos que muchos que no están en el sistema no entienden, pero al ver el caso extremo y que es de verdad, lo entienden a la fuerza. ¿eh? Estamos hablando en particular de comportamientos como la, como la zona de Puerto Montt, que tiene precios altísimos. Entonces, cuando tú le dices a alguien que viene afuera, no, que yo no quiero vender en Puerto Montt, por ejemplo, porque tengo energía en el norte y no puedo llegar al sur. Pero, ¿cómo no puedes llegar al sur? Claro. Si las redes, y la opción, eh, dale, todo el año, no se <risa> podía. Eh, cosas así, digamos, en el sentido de que, oh, oye, pero es que ojo que si es que no hay agua, eh, un año no hay agua, eh, los costos marginales en el centro van a estar locos. Ah, pero cómo no haber agua. No hay así agua. Así se comporta un sistema sin agua. Claro. Eh, cosas así, ¿entiendes? Y yo uh -huh. creo que eso nos ayuda a todos. A lo que estamos en el sistema, a robustecer nuestro modelo de negocio, y a los que están fuera del sistema darse cuenta de los riesgos. Entonces, claro en, en contexto de mayor competitividad o mayor, eh, mayores jugadores, efectivamente lo más probable es que se demoren en entrar. Y se demoren en entrar por dos situaciones. Digamos que conozcan los riesgos ya, pero es difícil entrar sin comprar energía y la energía no está muy disponible estos años. A pesar de que hay mucha energía, nadie la quiere vender a nadie porque está cara, entonces la quieren vender al sistema. Exacto. ¿Ya? Eh, y por otro lado, el y por otro lado, claro, puede que sea más lento pero a la misma vez, como yo te decía el, debido a que ya están mostradas las cartas de cómo es el sistema los que entren van a entrar de verdad con gran conocimiento y con una competencia súper buena
0: yeah. Excelente, estábamos hablando también eh, nosotros hemos sido contemporáneos somos relativamente, pero y todos estos cambios han, han ocurrido en, no sé, en los últimos 10 años estos grandes cambios que estamos hablando este ¿verdad? boom eh, este boom renovable que hablábamos, estos cambios en la comercialización, eh, son en los últimos 10 años y es probablemente en los próximos 5 años también se van a hacer. Todo se aceleró y se acelera mucho más, digamos. Cada vez los cambios son más rápidos, digamos.
2: Claro, Sin claro yo, creo que, yo creo que eso es. ¿eh? Yo creo que, a ver, lo, lo, yo soy muy partidario del cambio necesario, ¿eh? no del cambio empujado. ¿eh? Es decir, eh, lo, lo, en Chile se ha dado mucho eso. Se ha dado que la necesidad por competitividad, digamos, la necesidad por renovable, se abrió, abrió competencia. Eh, la cantidad de competencia abrió la posibilidad de comercializar. La posibilidad de comercializar abre la posibilidad, digamos, de bajar la valla en torno y de hablar entre los generadores, de compartir o venderse energía. Entonces yo creo que los siguientes cambios que todavía ni siquiera otra vez no me lo imagino eh, van a ir en función de eso. Eh, eh, de abrir canales de e-commerce canales de, de e para energía o, o al revés, llegar a energía o, o abrir un una gran pool de energía en el centro que sea un tipo atria, que tenga mucha energía y el lector le puedan comprar, digamos, y todos los que le quieran vender a Atria también, por ejemplo, no sé, o Atria o cualquiera, pero a mí me encantaría que sea Atria, pero, claro, sí, pero, pero en el contexto ese, digamos, que tiene un mercado tan líquido y tan competitivo que, que se den estas posibilidades. Sí, oye,
0: y, y, y en ese mismo contexto tú tocaste algo directamente que tiene que ver con, con la transición energética, ¿cuál, cuál es, cuál es el, el, el rol? Ya algo mencionaste, digamos. Del, ¿cuál es el rol que cumplen eventualmente esta figura del comercializador que, según lo que entiendo, todavía no está, eh, regulatoriamente no está definida, digamos, no existe, no existe. No, no existe no el comercializador. Verdad. O sea, hemos estado hablando todo este rato de comercializadores, pero técnicamente el, no existe el comercializador, digamos.
2: No, somos un generador, somos un ente coordinado, en el, un ente coordinado del, del sistema eléctrico, digamos, que es, claro. somos un generador más. Pero, a ver, eh, yo creo que lo, que, lo mencioné lo mencioné tangencialmente la, la transición energética es súper interesante es súper interesante porque nos cambia la, la forma de pensar en, algunos lo ven como negativo otros como positivo y yo creo que no, nada es bueno nada es malo simplemente es distinto y eso es lo que tenemos que establecer digamos ¿eh? las generaciones son distintas digamos una generación del tipo de energía no generaciones no generaciones de edad digamos de las personas sino que el tipo de generación es distinto, es decir, vamos a tener un solar que genera obviamente solamente durante el día, con tal vez algo, de, algo de, de energía almacenada, por ejemplo, si ponen almacenamiento, etc. Tenemos un eólico que es variable, muy predecible, pero variable, con generación tal vez en algunas zonas más nocturnas, como en la zona sur de Chile, como en la zona de Los Ángeles, bastante nocturno el perfil. Eh, Vamos a tener eh, biomasa, ¿eh? vamos a tener, ojalá tengamos eh, generación térmica, pero a través de hidrógeno verde, digamos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en ese contexto se torna, salen muchas otras necesidades. Salen muchas otras necesidades, entonces, eh, y las necesidades tienen que ser cubiertas por alguien. Y es lo que yo digo, el rol del comercializador en la, en la transición energética es justamente estar ahí para lo que te mencioné anteriormente, al, al, al solar que necesita energía de noche, tal vez el comercializador le puede vender o, el, o, este, o, este, o Atria digamos, ¿eh? que tal vez el comercializador puro le quiere vender solamente al cliente final pero yo personalmente feliz de hablar con un, con un solar que necesita energía de noche por ejemplo. o un eólico que necesite algo de energía de día o que le cubra alguna hora ¿eh? tener sí. contratos de energía tan dinámicos como venderle a una hora todos los días por ejemplo exacto sí. eh. lo que se desprende increíble, ¿quién iba a pensar de que
0: eh, uno iba a estar escuchando a, a un comercializador eh, manifestando esto y no verlo cuando recién partió a lo mejor un comercializador como un competidor directo de un generador. Que, que uno también lo puede entender así, ¿cierto? Tú estáis compitiendo con, un, con los Big Four o con un Colbún en un contrato, ¿cierto? Y está bien, digamos, puede ser un contrato atractivo, pero en este nuevo esquema eh, incluso eh, los generadores pasan a ser, digamos, actores relevantes y, y, y el comercializador pasa a ser un, un ente necesario incluso para ellos mismos, digamos. No, justamente. ¿Cierto?
2: ¿Cierto? justamente. yo creo que, yo creo que, que ese, ese, al menos ese es el objetivo de Atria. ¿no? El objetivo de Atria es ser el, el ente que conecta. ¿no? Uh -huh. Que conecta energía con clientes finales y energía con otros entes que necesiten energía, más que haya el cliente final. Y yo creo que en función de eso, eh, competencia no. A ver si un Big Four quiere competir con Yo no puedo competir con ellos, digo. Porque uno, ellos tienen la generación. <ríe> y dos, eh, siempre la a poner a vender más baratas que yo, eso no me cabe duda. ¿no? Eh, pero yo eventualmente voy a tener energía en muchos puntos, ¿no? porque voy a comprar a distintos actores, voy a tener energía eh, de distintos perfiles, voy a ten eh, sin tener el activo, digamos. voy a comprar mucha energía. Entonces, en claro. función de eso, se abren muchas posibilidades, se abren muchas posibilidades de colaborar, de llenar este espacio vacío en el, en, el, en el sistema en el cual antiguamente está el generador y el consumidor. Y entre medio no había nadie que. Porque en verdad la energía era muy estable. O generas con gas, generas con carbono, con agua. Y era súper estable. Entonces, como que no había mucho desafío. Pero ahora varía tanto. A veces tú, tú dices: Necesito a alguien que me aplane entre medio. a ¿no? ponerle un filtro a la energía. Sí, Entonces, que claro. pase la energía y que salga, que salga planita. O que salga con la necesidad que tú tienes. Claro. Y eso podemos hacer nosotros. Exacto, ¿no? Y otras cosas que, que se han visto, que eh, al ser, lo, el mismo ejemplo que seguís
0: tú, al ser la energía tan planita y estar acostumbrado a venderle, eh, por ejemplo, tú en el día, al venderle una tarifa plana, por decirlo de una manera simple, no sé, en, en, en días donde la energía como es, en, en el día es más barata y en la noche un poquito más cara, tú en realidad tenés que venderle una tarifa plana y un promedio, y el promedio puede ser que en el día eh, sea caro, en cambio tú ahora con esta flexibilidad Podría ir darle a tu cliente, y entiendo que así lo, lo puedes hacer, traspasarle ese, ese, esa tarifa
2: eh, barata, digamos. Lo, lo, con lo cual, también, en
0: el, exacto, en el día le puedes vender decir. muy y, barato,
2: digamos. Y también ponernos creativos, yo te digo, de cara al cliente. De cara al cliente te puede, podemos poner sensores, podemos poner eh, eficiencia energética, podemos enseñar a consumir. Podemos decirle, mira, ¿sabes que Yo te vendo en el día muy barato. En la noche te voy a vender caro. Pero en el día muy barato. ¿Puedes cambiar tus turnos? Sí, dale. Reorganicemos. Ahorrate plata hagamos más eficiente esto, Miramos tu energía, miramos tu deficiencia, y, y con eso ayudas al cliente full, pero eso lo hacemos porque, claro, los, los comerciantes son más chicos y podemos atender al cliente uno a uno. Mm, El cliente sí. me puede llamar a mí, cuando quiera. Sí. Eso, eso no va a ocurrir en otras empresas, digamos, más grandes. ¿Ah? Exacto. Sí.
0: Claro, lo, lo, que, lo que te ha basado y lo que te tiene que pasar a, a todos los comercializadores que se tienen que transformarse, que ya no te transformaste, es una empresa de servicio. ¿Cierto? Efectivamente. Es una empresa de servicio. Que hoy día estáis vendiendo energía, sí, es parte de su servicio. Y me comentáis también de lo de, pero se pueden hacer otras cosas. Comentabas tú también, no, no sé si estábamos online, de lo que de otros tipos de servicios, como puede ser temas financieros, ¿cierto?
2: Efectivamente. Eh, proyectos, ya. Entonces, nosotros, en realidad, de hecho, acá en Chile tenemos, ya tenemos, eh, son 10, eh, hemos instalado 10 parques solares pequeñitos a empresas, a, a clientes libres. Nosotros los ayudamos, invertimos, en, 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 ellos no tienen que pagar, digamos, lo pagan a través de la cuenta de la luz y, y, lo, y trabajamos así, digamos. Es decir, si es que ellos necesitan solar porque son una viña que necesitan, obviamente, reducir su huella de carbono o lo que sea y tener una planta solar justamente al lado de la viña es mucho más atractivo. Bueno, genial. Nosotros, nosotros te ayudamos. Nosotros te diseñamos la planta, nosotros te la instalamos, trabajemos juntos. Y eso es lo que hemos, nos hemos tenido que dedicar, a instalar eh, desde aumentos de potencia. Hasta, hasta, hasta parques solares, pasando por eh, reubicación de switchboards. Es de... muy divertido, digamos. La verdad es que tienes que prestar el servicio que sea. El servicio que sea, la cosa es que el cliente le vea el valor a que no solamente esto es energía, ¿eh? no solamente esto es energía, sino que es algo más, es un servicio más, somos cercanos y nadie más lo está prestando, digamos. ¿eh? Eh, o lo prestan, pero disipadamente tienen que estar buscando 10 contratistas
0: separados. Sí, sí ¿no? interesante. Bueno, los que estamos, nosotros también estamos en empresas de servicio, sabemos que un músculo distinto, hay que crear un músculo diferente, entrenarlo, y eso son las personas. Y, y es complejo transformarse, sobre todo en, en, en algunas empresas que no están acostumbradas a, a, a ser prestadores de servicio, a estar en el día a día, digamos, porque tú estás ahí en el día a día, te pueden llamar por la energía, pero te pueden llamar por el medidor, porque se la apagó el interruptor, el switch, el, el tema del financiamiento. Eh, y, y un poco tocar un, un tema que no deja ser, ¿cómo, cómo es a, a tu juicio, cómo está el, 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 el personal y el desafío, digamos, cómo estamos desde, desde el punto de vista país, desde el punto de vista del, del, del tema educacional y el desafío de tener personal técnico y capacitado para enfrentar eh, los desafíos que tú planteas, Yo, o sea, no sé cómo ves tú al, al, al contratar gente, al, al, al entrenamiento, ¿cómo ves el desafío de... Sí. De, de la capacidad. Eh, yo creo que
2: actualmente actualmente hay mucho profesional interesado en el área de energía. ¿no? Y con justa razón. Yo creo, que, yo creo que la industria energética es súper interesante. Digamos, ¿eh? eso, bueno, eso es muy, muy de cerca la recomendación porque es mi, es mi industria. Pero pero en relación a eso, yo creo que, por ejemplo, como yo te mencionaba, eh, gente que hace UX, digamos, que hace user experience a través de e-commerce, si le interesa meterse acá. Entonces siempre pregunta, ¿Oye, bajado, baja la valla? ¿O que si baja la valla? Seguramente se han no abierto las posibilidades de llegar a gente a través de, de aplicación de celular, digamos, de, de la web, etc. Eh, hay capacitación para eso. En Chile hay mucho. Eh, eh, hay muchos, eh, digamos, estudiantes hábiles ¿no? que se están yendo a Google, a Facebook, etc., a trabajar. Que en verdad acá todavía no se dan las posibilidades de, de contratación, tal vez tan amplia pero se está generando mucho en ese, en ese sector explosión eh, de energía de hecho a mí me sorprende yo me hemos contratado acá en Atria y no solamente ingenieros ingeniero eléctrico digamos, ¿eh? de todas las áreas que han tomado algo de energía o que les interesa la energía o la sustentabilidad o, el, o, el, o las renovables etcétera, que en la universidad de alguna u otra forma miraron el tema desde su especialidad y, y por, el lado te, por el lado técnico también ¿eh? yo creo que por ejemplo, nuestros colaboradores por el lado de las plantas solares, antiguamente se dedicaban netamente a instalaciones eléctricas industriales, digamos, y han tenido que migrar a saber instalar paneles solares, impresores. Yo soy muy optimista, y tal vez hay gente que puede, puede discutir o argumentar en contra, pero yo pienso que, que hemos ido y tenemos la capacidad de ir evolucionando hacia que el conocimiento de la gente... Eh, esté bastante disponible, digamos, ¿eh? y que la capacitación también. Yo pienso que, al menos a mí, no me ha costado encontrar gente. Siempre hay alguien disponible a, a hacer el trabajo que sea en relación a la energía.
0: Perfecto. no Interesante tu, tu opinión. Desde punto de vista eh, nuestro, yo, te, yo comparto tu, tu, tu visión. O sea, yo creo que, efectivamente, hay, hay un alto interés, es más o menos obvio, yo creo que... Eh, nos hemos dado no, la gente se está dando cuenta que es un sector muy importante eh, siempre ha sido importante, solo que probablemente yo creo, en los últimos dos años, producto de la pandemia también eh, quedó a la vista que es un sector eh, eh, primario muy potente y, y, y ha sabido eh, sigue creciendo eh, y mostrándonos desafíos y, y cambios tecnológicos que van a venir eh, eh, importantísimo que tú lo dejaste digamos, nos no mencionaste varios, varios de ellos, así que eh, agradecer eh, Mario, se nos fue este, este programa, agradecer tu participación, agradecer haber compartido con nosotros todo tu conocimiento tu expertise en el sector comercialización tanto en Perú como, como acá en Chile eh, agradecer, nosotros como tú mencionaste, ustedes se quieren transformar en un punto conexión, yo creo que lo están haciendo bien, conexión entre el cliente final entre los generadores, ¿ya? y este programa también hace un pequeño granito de arena, somos también punto conexión tratar de mostrar eh, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que viene, y con una perspectiva un poquito distinta, un cable a tierra y no tan, no tan técnico. Uh -huh. Así que Perfecto, muchas gracias, buenísimo. Mario, por, por estar acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Fue muy divertido y yo creo que siempre es importante que la gente se vaya enterando, digamos, de lo, que, de lo que hay en el mercado y, de lo que, y aprender un poquitito más siempre de lo, de lo que se está haciendo desde el sector eléctrico, que a veces es como medio abstracto. ¿no? La gente prende y apaga las luces, enchufa y desenchufa cargadores de celulares, digamos, pero detrás de eso hay toda una, una cadena, digamos, de trabajo que, que pienso que, que es súper valioso y que mantiene, digamos, las luces prendidas. Así que, así que gracias por la invitación, súper interesante.
0: Así es. Muchas gracias, Mario, y nos vamos juntos a la tercera pausa musical.
1: Chao, Mario, que estés bien. Chao, chao, que estés bien. No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com
0: Y amigos, amigas, estamos ya terminando este octavo programa junto a Mario Pavés, que nos habló del rol de comercialización Acá en Chile también tuvimos eh, la oportunidad de conocer también su experiencia comparativa con, con Perú. Muchas gracias por su participación. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Divox Radio, y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Que estén bien.